0: Aí, ah, rapaz, depois dessa propaganda do canal do YouTube, de Marivânia, se tu não se inscrever, não der um like, não der um comentário, Marivânia, sinceramente, a gente vai te demitir, coitada. É ou não é, minha gente? O que Marivânia falou é sério, tá, gente? Isso vale para o canal meu novo, que agora eu estou migrando, né? Porque eu não tinha. Mas vale para da igreja também. Começou o culto, dá um like, gente, só um joinha, que aí o YouTube entrega para mais pessoas. Amém, minha gente? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Estamos aqui porque Te amamos, Te desejamos, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco que essa palavra traga norte, traga direção, traga sentido, traga encorajamento, ânimo, novas forças, Pai. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém gente? Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Eu já ensinei a vocês que quando uma pessoa bate uma palma, todo mundo bate junto para a pessoa não passar vergonha sozinha. A irmã ia passar vergonha sozinha ali. Então, bater uma pessoa, vai. Não gostei, pastora, vai. Só para ela não passar vergonha sozinha. Tá bom? É terrível isso. Quando você bate palma, ninguém mais bate. Você fala, por que eu bati essa palma? Nem foi uma frase tão boa. Nem tava tão bom. É ou não é, minha gente? Então, eu quero compartilhar com você hoje mais uma mulher da Bíblia, nós estamos há mais de um ano, quase dois anos, todos os nossos cultos, todas por um, estudando uma mulher da Bíblia e tem sido incrível, então se você perdeu alguma mulher não assistiu, não precisa chorar, você vai no canal do YouTube, tem a playlist Os Segredos das Mulheres da Bíblia e... Todas as mulheres estão lá, você pode assistir todas elas. Então, se você está agora online com a gente, assistindo essa mensagem, aonde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra de Jesus, dê um joinha e deixe seu testemunho, fala de onde você está, o que a mensagem falou com você, porque a gente quer conhecer e ouvir sua história também. Amém, gente? Hoje nós vamos falar... Uma das histórias que eu mais amo, uma das mulheres mais surpreendentes da Bíblia. Mas antes de começar na história dela, eu quero contar para você uma história verdadeira, verídica, de uma outra pessoa. Vocês sabem que eu amo histórias verídicas de gente que superou desafios na vida e hoje vai ser assim, ó. No lombo da gente... Hoje vai ser aquela palavra para chacoalhar você, para te animar, te encorajar. Rapaz, tu não vai sair daqui nem andando nem pulando, tu vai sair daqui voando até uma asa, tu vai arranjar nas tuas costas. Amém, gente? Eu quero contar a história de um homem que investiu tudo o que ele tinha numa pequena oficina. Ele pegou todo o seu dinheiro, colocou ali naquela pequena oficina. Trabalhou, empenhou as joias da esposa, infelizmente. Ele colocou tudo o que ele tinha para fazer o melhor. Então, ele foi apresentar o seu produto a uma grande fábrica e aquela grande fábrica disse que o produto dele não atingia o padrão de excelência da fábrica. Gente, imagina você trabalhar duro, investir tudo o que você tem, dar o seu melhor chegar? Não, mas ele não desistiu. Esse homem continuou e ele voltou para a escola. Passou dois anos estudando e sofrendo bullying dos alunos e dos próprios professores que diziam que ele era visionário demais. Mas ele disse, eu vou até o fim. Depois de dois anos estudando, pasmem, ele voltou à mesma fábrica que tinha dado um não para ele e agora aquela fábrica contratou a oficina dele. Que alegria, parece que tudo ia dar certo quando, de repente... Infelizmente, uma grande guerra começou e a oficina dele foi bombardeada duas vezes. Estragou completamente tudo que ele tinha construído por duas vezes. E aí, depois que tudo isso aconteceu, muitas pessoas poderiam pensar, meu Deus, ele vai desistir. Ele não desistiu. Ele reergueu a oficina novamente e, quando estava tudo de pé, veio um furacão e destruiu tudo de novo. Minha gente, se a gente não fosse crente e fosse supersticioso, a gente ia dizer que ele era azarado. Era ou não era? Mas ele não desistiu e construiu tudo de novo. Então, veio a guerra. E, por causa da guerra, a dificuldade de se ter combustível para andar. Aquele homem ficou até impossibilitado de usar seu próprio carro. Então, para se locomover, ele, muito engenhoso faz um motor e coloca na sua bicicleta. E agora todos os vizinhos já estavam impressionados. Gostei dessa bicicleta motorizada. A invenção começa a dar certo. Ele não tinha dinheiro para fazer a quantidade que precisava. Manda para 15 mil lojas. 5 mil respondem com dinheiro para ele começar a produzir. Eu sei que esse homem é o dono da Honda, a companhia, e ele foi um inventor da moto. Somente... Ele tinha tudo para desistir. Foi furacão, foi fogo, foi incêndio, foi tudo. Mas ele se reerregueu e continuou. Isso fala para mim e para você de quê? Persistência. Fala comigo, persistência. Até para pregar eu tenho que ter persistência? As crianças correm, gritam, atrapalham. A gente tem que estar tá aqui, ó. Foco, persistência. Finge que nada está acontecendo. Amém, gente? Persistência. Eu amo falar de perseverança, amo falar de persistência. Essa mensagem tem tudo a ver comigo. Por isso que hoje eu disse, vai ser demais. Porque eu acredito que, para a gente chegar no sonho, no objetivo, no plano de Deus para a nossa vida... A gente vai precisar da graça e do favor de Deus, mas vai precisar de muita persistência. Pastora, quero emagrecer, persistência. Pastora, quero ser promovida, persistência. Pastora, quero viajar, persistência. Pastora, quero me casar, persistência. Rapaz, para tudo na vida a gente vai precisar de uma persistência, vai ou não vai? A gente vai precisar perseverar até o fim. Hoje a gente vai falar de uma mulher persistente. A história dela está em Mateus capítulo 15, do verso 21 até o verso 23. Nós vamos ler essa parte agora. Se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir. Diz assim o texto. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, E uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Sabe, a primeira lição que a gente tira desse texto é que a persistência nos ensina a sermos humildes. Fala comigo, humildade. O texto fala de uma mulher cananeia. Jesus estava ali numa região que não era a região dos judeus. E o texto diz que aquela mulher tinha um problema, então ela vai até Jesus. O texto diz que ela foi até Jesus. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender sobre persistência. Se a gente tem um problema, a gente tem que ir para a pessoa certa. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente vai... Em tantas pessoas e deixa a pessoa certa por último lugar. Já viu que a gente precisa de resolver um problema. A gente procura o marido, a vizinha, a irmã da igreja, a irmã do coque, a irmã de oração. A gente fala com todo mundo, e, em último lugar a gente procura Deus. Essa mulher já começa o texto deixando uma lição para a gente. Ela foi até a fonte da graça. Ela foi em quem podia resolver seu problema. Ela foi até o encontro de Jesus e você precisamos aprender que a gente precisa ir atrás da pessoa certa. Sabe, Deus está pronto, pode, tem poder para resolver qualquer situação difícil na nossa vida. Mas ele não vai chegar sem ser convidado. E mais, ele precisa que você vá até ele, que você clame, que você busque. Sabe, infelizmente, a maioria das pessoas, elas até vão a um lugar, mas elas não buscam a pessoa certa. Você já viu? A igreja é um lugar que acontece muito isso. As pessoas vêm para o lugar certo. Elas vêm para a igreja, mas elas não procuram a pessoa certa. Elas vão porque elas querem ver o cantor, elas querem ver o pregador, elas querem ver o profeta, o irmão que dá a palavra, a irmã da intercessão, o irmão do coque. A primeira lição que a gente precisa aprender na vida, procure a pessoa certa, procure Jesus. Amém, minha gente? Mas vocês estão dormindo assim por quê? Amém, minha gente? Amém. Procure a pessoa certa. Vem para a igreja, eu venho para procurar Jesus. Eu vou ouvir Jesus. É Jesus que resolve meu problema, não é meu líder, não é meu pastor, não é uma pessoa. Porque, infelizmente, tem gente indo para o lugar certo, mas não procura a pessoa certa, gente. Eu fico agoniada porque tem gente que acha que é cliente na igreja. Deixa eu te dizer, aqui você não é cliente, aqui você é paciente. Aqui é hospital, aqui você não dita... Não, só vou porque eu quero ouvir o irmão do fogo. Não, eu quero ouvir o pastor do conhecimento. Tem gente que assim, ela só vai na igreja se for de acordo com a qualidade que ela quer. Ou tem que ser desse jeito, ou tem que ser daquele jeito. Fica formatando para Deus o que precisa. Sabe, nós precisamos aprender. Tem problema? Vai na pessoa certa. Vai até Jesus. Aquela mulher foi na pessoa certa. Ela precisou sair da onde ela estava para ir até outro lugar. Isso nos mostra outra coisa no texto. Que ela não somente foi na pessoa certa. Ela foi. Pastora elementar. Pois é, um elementar que a gente precisa ouvir. <risos> Porque, às vezes, a gente quer um milagre. Quer de mão beijada, mas não vai até um milagre, meu querido. Não é assim, não. Deus, mande um milagre nas minhas mãos até agora. Repare nas escrituras, a maioria dos milagres que Jesus fez foram de pessoas que foram até ele em busca do milagre. Foram de pessoas que buscaram o milagre, falaram com a pessoa que podia fazer o milagre. Moisés falou com Deus, o mar vermelho se abriu. Foi ou não foi, minha gente? Josué pediu, o sol parou. Rapaz, tem milagre, só basta a gente e Pede. A gente tem que ir na pessoa certa, na pessoa de Cristo. Jesus, gente está em Mardoqueu. Podia ter feito um milhão de coisas. Poderia, mas não fez. O que foi que ele fez? Ele foi na pessoa certa. Orou, jejuou, clamou, a lei mudou. E nós precisamos ter esse entendimento. Ei, o milagre, às vezes, não vem nas nossas mãos, somos nós que temos que ir. Olha, a Bíblia está recheada de histórias, ó. Mateus capítulo 8, versículo 2, fala a história do leproso. O texto diz, o leproso chegou até Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 5, fala do centurião, diz, o centurião foi até Jesus. A mulher de fluxo de sangue veio por trás, mas foi até Jesus, aqueles quatro homens que desceram o amigo debaixo de um telhado o que foi que eles fizeram? eles foram até Jesus Deus está nos convidando a ir até ele em busca do nosso milagre e isso fala de persistência porque tem gente que diz Deus faz milagre na vida de todo mundo menos na minha claro, tu fica sentada Claro, tu não faz nada. Claro, tu fica esperando de bombejada. Gente, quem quer milagre, vai atrás do milagre. A mulher disse, rapaz, minha filha está endemoniada. Tem um camarada que cura e é atrás dele que eu vou. Ela foi atrás e recebeu a cura. Nós precisamos entender que a vida exige de nós persistência. E a persistência é algo que nos ensina a fazer o que for necessário. A sermos humildes. Sabe a fazer o que foi preciso. O texto diz que aquela mulher estava gritando. Fala comigo, gritando. Gritando, Gritando, pastora. Foi gritando. Ela não estava assim, Deus, olha, por favor, eu estou com um problema sério, a minha filha está endemoniada. Não, ela estava gritando. Tem momentos da nossa vida que a gente vai ter que ser extravagante. Tem momentos da nossa vida que a gente não vai desistir, que a gente vai clamar até o Senhor nos ouvir. Ela estava gritando. Ela estava pedindo. Que bicho inteligente. Vamos falar a verdade. Ela sabia pedir. Olha, a gente que é mãe, se tem uma coisa que mãe sabe, é... Filho sabe pedir. Sabe ou não sabe? Gente, minhas filhas, elas são expert. A bicha sabe pedir. Eu digo, meu Deus, duas advogadas eu tenho? Antes de pedir, elas deixam todos os argumentos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que ela não desse os argumentos, tem uma coisa que elas fazem quando pedem. Que... Não muda na sua casa, com certeza. O que é que filho faz com mãe? Chora. Só as minhas filhas que choram, gente. Estou agora me sentindo péssima. Ninguém falou, chora. Não tem choro na tua casa, não? Filho, chora. Sabe, essa é uma lição de Deus para mim e pra você. Vá até ele. Ai, pastora, porque para Deus a gente tem que dizer excelentíssimo senhor, ó, oh, do alto céus, da terra, eu clamo. Rapaz, se tu não tiver uma palavra para dizer, chore, clame. Rasgue suas vestes, rasgue seu coração. Você não precisa falar bonito para Deus, não precisa ter retórica. Não precisa ter oratória, você precisa ter um coração quebrantado. Se for necessário chorar, chore. Se for necessário gritar, grite. Só peça. A Bíblia diz que é aquele que pede... Recebe, a gente tá perdendo a arte de pedir. Porque tem gente que diz: Mas eu não sei se é da vontade de Deus. Rapaz, peça até saber. É ou não é? Eu prefiro pedir. E tu? Vai pedir? Persistência. Persistência nos ensina o lugar da humildade. Se for preciso gritar, eu grito, eu vou buscar a pessoa certa. Mas tem outras coisas a serem feitas. O texto diz que ela disse assim: ó, Senhor, filho de Davi, essa é uma chave para mim e para você na hora da persistência. É a lei do reconhecimento. Eu amo que aquela mulher não veio para a igreja, não ia na sinagoga. Ela era uma mulher cananeia, estranha, de um povo estranho. Ela não conhecia a lei mosaica, não via no TPU, no culto das mulheres, não tinha ensino, não tinha discipulado, não participava de uma célula. Mas ela soube reconhecer que Jesus era o Senhor. Ela soube reconhecer que Ele era o filho de Davi. Ela soube reconhecer. E se tem uma coisa que essa geração tem perdido, é a lei do reconhecimento. Tem muita gente pedindo prova a Deus. Eu quero uma prova de Deus, que Deus pode fazer. Eu quero que Ele prove que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele faça um milagre. Meu querido, Deus não precisa provar nada a você. Ele simplesmente é. Você que precisa crer para Ele se fazer reconhecer para você. Mas o povo acha que tem que primeiro ver o milagre, para depois ver o reconhecimento. Não, primeiro você reconhece quem Deus é porque Ele é o Criador, é um princípio, gente, quem cria, quem cria a lei, bota a norma, quem manda é Deus, não somos nós, eu fico olhando, meu Deus, o povo querendo mandar em Deus, já percebeu? Não, Deus, se o Senhor for Deus agora, vem agora e faça isso agora, eu fico pensando, perdeu a noção, é ou não é? Aquela mulher reconheceu. Ela disse, Senhor, o filho de Davi. Para comigo e pensa. Jesus não operou milagres na sua cidade. Em Nazaré, ele não levantou paralítico, não fez cego enxergar. Por quê? O texto diz que porque ele não foi reconhecido entre os seus, por causa da incredulidade do povo. Deixa eu te dizer, a incredulidade amarra as mãos de Deus. Se você não sabe reconhecer quem Deus é e o que ele pode fazer, Deus não vai fazer. Tem muitas pessoas perdendo o milagre tentando entender o método. Sabe? Ah, como é que Deus vai fazer? Eu não preciso saber como Deus vai fazer. Eu só preciso saber quem Deus é. Eu preciso crer que Ele é poderoso. Deus é Deus. Ele pode, Ele faz. Acabou! Ei, reconheça quem Deus é, reconheça a grandeza de Deus, reconheça a soberania de Deus. Aquela mulher não era crente, não era irmã, não era líder, não ia para a célula, não ia para o discipulado. não conhecia a lei, não conhecia nada, mas ela olhou para Jesus e disse, tu és o filho de Davi. Tem muitas pessoas perdendo o temor, reconhece todo mundo, menos a Deus, é verdade ou não é? É, não pode vir uma pessoa importante, é ou não é? Reconhece. Rapaz, faz tudo aqui que essa pessoa é importante e Deus. Muitas vezes, aquela pessoa que é a mais importante, que é o Senhor, que é a pessoa que nós devemos reconhecer, nós estamos dando a Ele o que os seus deram. Incredulidade. E a incredulidade não move a mão de Deus. Aquela mulher disse, Senhor, filho de Davi. E ela continua, ela diz, a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Esse texto aqui fala várias lições para mim primeiro fala de foco, a bicha era focada, era ou não era? Ela fez tudo que fosse necessário, ela ficou gritando, 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 até ouvir, quando Jesus ouviu, ela disse assim, eu tenho um problema, minha filha está endemoniada, ou seja, ela tinha foco, ela não, ela não falou, oh, Jesus, o negócio aqui está complicado, foi difícil chegar até aqui, eu tive que gritar, já estou até rouca. Ela não contou, o clima tá quente, eu tô com calor, ela não teve meias conversas, ela foi direto no ponto. Ela disse: Olha, Jesus, o problema é a minha filha. Se você tem um problema, coloque seu problema como prioridade. Dê prioridade. Aquela mulher sabia que era até foco. O problema era a filha, ela disse: a minha filha. Tem gente que perdeu o senso de prioridade, já viu? Tem gente que tem problemas sérios, mas tá, tá tudo como se fosse uma unha descascada. O casamento está todo desmontado, a família está caindo. Não faz nada. Não leva o problema como prioridade a Deus. Minha filha, se você está com problema dentro de casa, sua filha está rebelde, esqueça as distrações. Foque na sua filha. Tem muita gente que está perdendo para Satanás. Por quê? Porque não foca no que é necessário. Gente, é o espírito desse século, é a distração. Nós estamos o tempo todo sendo distraídos por tudo e todos. Esses dias eu estava orando, Deus não me permita me distrair com coisas do mundo. Por quê? Porque o diabo vai trabalhar pesado para distrair a nossa mente e tirar o nosso foco. Toda vez que você tentar fazer algo grande para Deus, se você tiver com o seu objetivo, o diabo vai tentar te distrair. Vai mandar uma pessoa para falar mal de você, vai mandar pessoa para te entristecer, vai mandar uma besteira para distrair você. O que é que você precisa? De foco. Aquela mulher diz assim, eu tenho um problema, o problema é minha filha, eu vou falar para Jesus do meu problema. Tenha foco. Ela ensina mais do que foco, ela fala sobre intercessão. Perceba que ela disse assim, olha, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Gente, o lógico não era ela dizer tem misericórdia de mim. Ela é, é o foco era ela dizer tem misericórdia da minha filha. Quem estava endemoniada? Era a filha. Mas intercessão é isso intercessão é se colocar no lugar do outro intercessão é a dor do outro é minha dor intercessão é isso, é gerar um filho que não é seu, é pagar uma conta que você não comeu, Ei, nós precisamos aprender a interceder uns pelos outros, porque talvez você hoje está aqui você é fruto da intercessão de alguém talvez a sua vida foi salva porque uma pessoa orou por você, está na hora de você retribuir, está na hora de você interceder pelos outros, como se fosse sua própria dor aquela mulher olhou para Jesus e disse assim, tem misericórdia de mim Mas eu estou aqui pedindo em favor de outrem Eu estou aqui pedindo em favor da minha filha Nós precisamos aprender a arte da intercessão De se colocar no lugar do outro Chorar porque não tem capacidade de falar Você já percebeu que tem gente Que não tem capacidade de pedir Aquela criança estava no quarto Amarrada na cama, o texto diz Por quê? Porque ela não tinha capacidade de fazer algo por ela Mas alguém se levantou para fazer Ah, pastora, mas era mãe Você pode ser a mãe de alguém você pode ser aquela pessoa que Deus levantou para orar por outro. Porque você já percebeu que a gente quer que os outros orem por a gente, mas na hora da gente orar pelos outros, ninguém quer orar. Ou o negócio é aperta, a gente já liga logo para um amigo: ora por mim. Vocês estão tão, tão crentes. Quer ver? O negócio apertou, chama logo a pastora Elisângela: vamos para a equipe de intercessão. Vamos para a casa de oração. E mora por mim, que a luta está grande na minha casa. Nós precisamos aprender a ter. Essa nova dimensão, essa nova perspectiva. Aquela mulher estava lhe ensinando, olha, minha filha está endemoniada, ela estava dizendo assim, eu tenho um foco, eu sei qual é o problema, não vou me distrair com nada aqui, não. Eu vou no foco, pá, meu problema é minha filha. E mais, eu estou ensinando para vocês a arte de interceder. Eu estou olhando para o outro, eu estou pedindo pelo outro, eu estou clamando pelo outro. Mas, mais do que isso, ela nos mostrou o poder do discernimento. Porque, vamos falar a verdade, gente, aquela mulher não era uma mulher culta, não era uma mulher preparada, não era uma mulher que conhecia a lei, não. Mas ela já sabia o problema da filha. Ela já chegou para Jesus dizendo assim, o atestado. Ela disse assim, minha filha está endemoniada. Eu amo que aquela mulher, mesmo sem saber nada, deu muita pisa e muito crente, não é? Porque tem tanto crente sem discernimento espiritual. Já vi que tem crente que 20 anos, aí é doença, ela diz, é demônio. É demônio, ela diz, é doença. Gente... A gente precisa ter discernimento espiritual. Tem gente que está numa ansiedade, numa depressão. Bota a mão aqui, ó. isso é demônio, isso é uma casta. Isso aí só sai com jejum e oração. É não, filho, vai para o psicólogo, em nome de Jesus. Tem tratamento, às vezes um psiquiatra toma um remédio e pronto. É porque, infelizmente, nós estamos alienados. Sabe o que é? Falta de discernimento. A ah, pastora mas pode ser demônio? Também pode ser. E tem gente dando remédio para demônio. E o demônio dizendo, hum, tá gostoso, mas não sai daqui, não. É ou não é? O que é isso, minha gente? Discernimento é espiritual. Aquela mulher já chegou para Jesus e disse, tá endemoniada. A bicha não era Paulo, não era apóstolo, não era discípulo, não era ninguém. Mas ela já sabia ter discernimento. Eu fico triste às vezes, porque muitos cristãos, por causa de uma pseudo-espiritualidade, têm deixado de tratar coisas essenciais. Tem gente que diz, "Eu eu que não vou no médico, eu não, meu Deus faz. Rapaz, Deus faz, clame a Deus, mas o que você pode fazer, faça também. Amém, gente? Amém. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado de ser, de fazer. Por quê? Por falta de discernimento espiritual. Aquela mulher mostrou foco, mostrou intercessão, mostrou discernimento e mais. Depois que ela fez tudo isso, aí o negócio começa a piorar. O que foi que aconteceu? Como foi que Jesus respondeu àquela mulher? Com silêncio. Ah, não, gente. Se tem uma coisa que mulher não suporta é silêncio. (risos) A gente vai logo ficando, sangue de Jesus tem poder, creio em Deus, Pai, o Todo-Poderoso, Criador de Sai da Terra. Ai de nós de fazer uma pergunta pro marido e ele ficar calado. É mesmo que matar a gente. É ou não é? Porque mulher gosta de uma coisa chamada retorno. Essa caixinha que está aqui do meu lado, isso se chama retorno. Primeira coisa que eu chego eu digo, Manu, que eu quero retorno, eu quero me ouvir, senão eu grito. É o que acontece, se o retorno não funciona aqui no microfone, no som, eu não estou me ouvindo, quando eu não ouço, eu grito e Jesus responde àquela mulher com silêncio, o texto diz, não lhe respondeu a palavra, nós precisamos aprender a conviver com o silêncio de Deus, por mais incômodo, doloroso e difícil que seja, Deus não é obrigado a falar com a gente na hora que a gente quer, nem dar explicações para gente. Deus pode estar falando, fazendo calado e cabe a mim a você aceitar. Nós precisamos aprender a ouvir o silêncio de Deus. Sabe por quê, gente? Porque Deus não banaliza a sua voz. Ele fala no momento certo. Sabe... Às vezes, Deus está calado, mas Ele está fazendo. Deus não vai banalizar sua voz, Ele vai falar na hora certa. O silêncio de Deus não significa que Deus se esqueceu de nós. O silêncio de Deus significa que Ele está preparando uma surpresa para nós. A gente, quando é mãe, vai fazer a festa surpresa para o filho, para a filha. A gente conta tudo o que está fazendo? Não. Sara fica desesperada quando chega perto do aniversário dela, porque ela quer saber a cor do bolo, como vai ser o bolo, a cor da bola, como vai ser. Ela quer saber todos os detalhes. E, se eu estiver fazendo uma surpresa, eu não vou dizer que é para quando ela chegar, ela fica... "Ah, Meu Deus, a minha mãe é a melhor do universo. Essa é a resposta que eu quero. Então, eu fico calada e faço tudo. Mas ela fica desesperada, porque é que ela quer que eu conte passo a passo. Mas eu não sou obrigada a contar a ela. Porque afinal eu sou a mãe, a mãe manda e o filho obedece. <risos> e com Deus é a mesma coisa. A gente precisa aprender a receber o silêncio de Deus. O texto diz que Deus não lhe, Jesus não lhe respondeu a palavra. Ou seja, essa primeira lição é para poucos. Essa mulher mostrou uma virtude de poucos, humildade. Para você ser persistente na vida, você vai ter que ser humilde. Vai ter que gritar quando mandarem você calar a boca, é ou não é? Vai ter que ter foco, vai ter que ter determinação, vai ter que pedir pelo outro, vai ter que ter discernimento, vai ou não vai? Vai! Vai ouvir o silêncio e vai ter que aprender a lidar com o silêncio. Porque quando a gente passa desse estágio, a gente chega na segunda lição. A gente se fortalece. Porque se tem uma coisa que a persistência faz comigo e com você é fortalecer. Tem hora que eu penso, Deus está pensando que eu sou rambo. Porque Deus dá umas guerras para gente, é ou não é? E a irmã diz, Deus está te fortalecendo. Eu digo, Jesus, precisava ser o comandante dessa guerra. É ou não é? Mas essa é uma verdade. Pode parecer clichê, Deus está nos fortalecendo, mas é verdade. Deus está fortalecendo os nossos braços para guerra. O texto diz que continuou depois que Deus deu o silêncio para ele, para ela. A gente pensa: poxa, Jesus vai ser legal agora? Vai melhorar para ela? Vai não? Vai não? Só vai piorar. O texto diz que então os seus discípulos se aproximaram dele, e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado. A Apenas as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vamos parte por parte, parte por parte do texto. Primeiro, diz assim, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E o texto diz que ela fez o quê? Continuou gritando. Os discípulos, cala a boca e ela gritando. Está tá incomodando, mas... E ela continuou gritando. Porque o texto não fala que os discípulos viraram para ela e mandaram ela calar a boca, mas, com certeza, mandaram. Por quê? Porque o texto só cita quando os discípulos dizem, manda ela calar a boca, Jesus, porque a gente já fez de tudo, mas essa mulher não para. Ela só grita. É uma lição de Deus para mim e para você. Não pare até Jesus te ouvir. Não pare até alcançar o seu milagre. Não pare. Grite, 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 clame. Ore, vá até o fim, persistência, até o fim, para o seu milagre chegar. Aquela mulher continuou gritando, continuou orando. Na vida, a gente vai aprender que nada é fácil, não. Na vida, a gente vai ter que enfrentar adversidades e obstáculos. É assim, gente, para dar a luz a filha, tem dor de parto, é ou não é? Para chegar na terra prometida, tem deserto. A gente só dá valor ao sol quando passa pela escuridão, é ou não é? Porque hoje em dia, eu não sei, parece uma coisa meio água com açúcar. Tudo vai dar certo, você vai conseguir, você é maravilhosa. Não é bem assim, não, filha. A vida é dura, é ou não é? A gente passa por problemas, dores e angústias que as pessoas que estão sentadas do nosso lado nem imaginam o que você está passando. Você está aí sentado, olha que linda, pastora, que legal, olha, bonita, fez uma maquiagem. Nem imagina a dor e o sofrimento, às vezes, a luta, a prova que a gente está passando. O próprio Jesus já nos advertiu. No mundo tereis aflições. Mas a gente precisa aprender a bater de frente com o obstáculo da maneira certa. Porque tem gente que só chora. É ou não é? Só Desanima, porque vamos falar a verdade, a bichinha gritando, 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 gritando. E quem deveria ajudar mandou ela calar a boca. Já percebeu que na vida da gente também é assim? Às vezes a gente está clamando, clamando, e quem pode ajudar está incomodando o mestre. Teu marido tem jeito, não. Teu filho, casa de polícia. Você já percebeu que os discípulos que deveriam oferecer auxílio para ela foram os que mais desanimaram aquela mulher? Ele não é diferente na nossa vida sempre vai ter um discípulo para mandar a gente calar a boca na hora que a gente precisa clamar. Mas a gente tem que continuar até o fim. Porque a gente veio aqui para aprender sobre persistência. A mulher continuou gritando e quanto mais ele reclamava, mais ela gritava. Se alguém está tentando calar sua voz, não desanime. Continue gritando. Se alguém está dizendo assim, não continua não, isso aí não vai dar certo. Continua. Isso é satanás com raiva, com inveja de você. Tem hora que o inferno tem uma fúria da gente, já percebeu? Tem momentos que eu digo, rapaz, o diabo tá com muita raiva de mim. É uma fúria do cão. Vem uma pessoa do lado, do outro, de frente, de trás. Parece que todo mundo quer calar nossa boca. É ou não é, gente? Não desanime. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: ó, é, é normal o cachorro é, latir para a lua, mas a lua continua brilhando e deixa o cachorro latir. Entendeu? Tu é o cachorro à lua. Deixa o cachorro lá de minha irmã, fica brilhando. Ai, mas por que a irmã que deveria me ajudar? Não me ajudou. Problema. Brilha, vai, continua, clama, grita, vai até o milagre até o fim. A gente fica se preocupando com os cachorros que estão gritando. É ou não é, minha gente? É, é. Nós precisamos entender. Ei, para vencer o obstáculo da vida vai precisar de persistência. E aquela mulher teve. Ela continuou gritando. Aí, a gente diz, vai melhorar. Jesus deu o silêncio, coitada. Depois, os discípulos mandaram Jesus calar a boca dela, coitada. Alguma coisa boa vai acontecer, não, só vai piorar. Depois desses dois episódios, o que é que acontece? Jesus responde, eu não fui enviado, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, Jesus não falou nem para ela. Para quem foi que Jesus falou isso? Para os discípulos. Imagina assim, a mulher aqui gritando, Jesus, Jesus, Jesus. Os discípulos aqui, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E Jesus aqui. Aí, quando ela não desiste, grita e grita. E os discípulos dizem assim, manda ela calar a boca. Jesus disse assim, eu não fui enviado para esta mulher, eu fui enviado para as ovelhas da casa de Israel. Logo, esta mulher não é minha prioridade. Jesus não falou nem para ela. Ele soltou uma sentença que cabia no problema dela. Se fosse eu ele dizia, Deus me livre, porque eu não quero mais esse camarada, eu vou ir embora. Ela não é. Gente, não vamos suavizar, não. Porque o que Jesus disse foi forte. Foi uma pancada, Foi. Ele estava dizendo assim, ela não é prioridade. E o que foi que ela fez? A mulher, então, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Até onde você está disposta a ir para conseguir o seu milagre? E se Jesus disser: não é minha prioridade agora, você vai brigar com Jesus ou você vai adorar Jesus? O que você vai fazer quando Jesus olha para você e diz assim, não é chegada meu tempo, você não é prioridade. Eu vim primeiro para esses, depois eu vejo o seu caso. Talvez eu até cheguei no teu problema. Você já percebeu que a gente só... Só, só quer estar perto de Jesus, só quer corresponder a Jesus quando ele diz sim para as nossas solicitações. E quando ele diz, talvez agora não. Aquela mulher, mesmo quando Jesus disse isso, ela se prostrou, ela adorou a Deus. Gente, é uma lição para mim e para você. A gente está vivendo um tempo de mimimi, gospel. As pessoas estão em imat milindrosas, choro, ninguém pode falar nada, chora, não pode receber um não, chora, não pode falar de qualquer jeito, chora, hoje em dia a gente tem que ter medo para falar com todo mundo, você já percebeu isso? E tem hora que eu fico assim, rapaz, tem uns Instagram que eu estou seguindo que eu vou parar de seguir, senão eu vou ficar, é doida, você já viu que tem uns Instagram de maternidade que ensina como a mãe tem que dizer que o filho está errado? Olha, meu filho, meu querido, você é um filho maravilhoso... Você é lindo, você deu uma tapa na cara da sua mãe, mas veja, gente, pelo amor de Deus. Não para você não provocar um trauma, um dano cerebral, emocional, eterno na vida da criança. É por isso que a gente tem essa geração aí, de um camarada de 30 anos, um bicho velho, macho, que vai tomar a vacina e grita e fecha o hospital. Como a gente vê nos vídeos, é verdade ou não é? É um povo que a pessoa tem que medir todas as palavras. Olha, se tem que ficar medindo todas as palavras é porque não tem maturidade. Você tem que aprender a ter maturidade o suficiente para ouvir o silêncio e o que tem que ser ouvido da maneira que tem que ser ouvido. O problema não é quem fala, não. É quem tá ouvindo. Ai, pastora, mas eu não gosto. Pois é, na vida não é só o que a gente gosta, né? Eu também não gosto. Rapaz, eu já ouvi tanta coisa que eu não gosto. Eu não é. Mas tem coisas que a gente precisa ouvir. Esses dias, Vivian estava assim, toda errada comigo. Ela, ô, oh, pastora, a senhora não gostou daquele vídeo que eu mandei para a senhora, não quer Ela faz a edição. Eu digo, por que, Vivian? Ela, não, porque a senhora visualizou, não me respondeu. Vivian, aprende a primeiro princípio para lidar comigo. Eu vou visualizar, mas não vou responder na hora. <risos> Tenha maturidade, filha. Fique tranquila, tá tudo bem. Eu gostei, tá maravilhoso. Mas, às vezes, a gente abre o WhatsApp, o menino chora, derruba a fralda no chão, mete slime na roupa. Aí, o que, é que a gente faz? Joga o celular... E vai acudir a criança. Estou fazendo xixi no meio da casa, aí em cima do tapete, não é? Aí quando você volta para o celular, já esqueci com que eu tava falando. Abri o a resp- a, a WhatsApp e visualizei, mas não respondi. E o que é que eu faço? Eu aprendo a lidar com os não, as, as não, não respostas. Tô dizendo que Vima chorou, não. Que a bichinha é tão educada, ela foi para Gabi. A pastora não gostou do meu vídeo, não. Ai, Gabi, calma, fica tranquila. É assim, é muita coisa na cabeça dela. Uma hora ela vai responder. Hoje mesmo ela tem que responder. Talvez daqui para mais tarde ela dá um, um oi. Eu vi, tá tudo ok. Continua só mandando. Uma hora eu junto todas as demandas e respondo de uma vez. Mas nós precisamos aprender a ter um nível de persistência que não importa como a pessoa vai falar, o que ela vai falar, eu não vou desistir. Eu ficar aqui até o fim, como essa mulher fez com Jesus mesmo ele dizendo assim, você não é prioridade ela disse, eu vou adorar não importa, porque ela se quebrantou, aí ela foi movendo o coração de Deus o que é o quebrantamento? É essa atitude de reconhecimento da nossa fragilidade quem precisa vai até o fim, é ou não é minha gente? Quem precisa fica, o texto diz que Jesus disse assim, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel e como se não bastasse piorou eu acho que ela poderia ter se sentido na pior das injustiçadas. E Jesus continua. Ele respondeu assim, ó, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, gente, já deu. É ou não é? É forte. É ou não é? Disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O que é isso? Persistência. Fala comigo, Persistência. Fala, eu sou persistente. Fala, eu não desisto fácil. Fala, não é qualquer pessoa que me para no caminho, não. Se eu tenho um problema, eu vou até o fim. Eu tô aqui para interceder pela minha filha. Eu tô aqui, ó, Jesus. Tu vai dizer não, eu tô aqui. Tu vai dizer não, eu tô aqui. Tu vai dizer não, eu tô aqui. Vão dizer, cala a boca, eu digo, calo não. Cala a boca, eu digo, calo não. Eu clamo, Jesus, Jesus, Jesus. Até o meu milagre chegar. Eu amo que quando ele... Ele diz assim, ó, você não é prioridade. Depois ele responde assim, ó, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí, agora, ela recebe a segunda pancada. Mas ela vai até Jesus. Ela espera o momento certo. E nessa hora, ela chega perto de Jesus. Aquela mulher poderia ter reclamado. Ela poderia ter dito, ser jeito de falar com a pessoa. Precisava disso. Ela poderia ter dito assim, ó, vamos começar Aqui. Esses teus discípulos aqui é tudo discriminatório contra a mulher. Você sabe nem tratar uma mulher. Mandaram eu calar a boca. Poderia ou não poderia? Porque se fosse hoje em dia, essa ia ser o um milindre é. Ia achar logo um grupo de defesa. E eu não ia. Ela poderia falar mal dos discípulos. Ela poderia rapaz, eu tô aqui gritando, ó, gritando, gritando. E tu fazendo ouvido o mercador. Gustava ter me respondido, e quando me responde, diz que não vai tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, ela poderia ter reclamado, murmurado, chorado, mas o que foi que ela fez, ela adorou, tem pessoas que estão perdendo o seu milagre, porque ao invés de adorar, estão reclamando, ela tinha todos os motivos para questionar, para duvidar, para falar contra, para expor para Jesus o que ele fez o que ele deixou de fazer, mas o texto diz que ela adorou. Você já percebeu que tem gente que não recebe nada porque só reclama? Reclama do marido, reclama da sogra, reclama do filho, reclama da escola, reclama do trabalho, reclama da líder, reclama da igreja, o ar-condicionado está gelado, o ar-condicionado está quente, tem muito fogo, essa igreja está fria, canta demais, prega demais, terminou cedo, terminou tarde... Teve uma pessoa fazendo coisa engraçada no púlpito. No altar, que é santo do Senhor. Para de reclamar e começa a adorar. Para de reclamar e começa a adorar. Ah, mas eu fui injustiçada. Irmã, faz silêncio e adora. Faz silêncio e adora. Aquela mulher deixou uma lição para mim e para você. Olha, cada dia que passa, eu tenho constatado que cada igreja tem que ter, igual a nossa aqui, perto de um supermercado, uma farmácia. Porque tem uns crentes que precisam mesmo é de uma chupetinha, uma mamadeira, não é? É ou não é, minha gente? Sangue de Jesus tem poder, é muito milindre gente, é um povo que, meu Jesus da glória, a pessoa tem que começar a pedir, clama o sangue, porque tem gente que assim, ela, ela vem pro lugar, ela quer que seja de acordo com a expectativa dela. Eu quero uma mamadeira gospel, uma chupetinha para eu me acalmar. aquela mulher não fez nada daquilo, ela ó, psst, silenciou e adorou, se fosse outro ia reclamar, ia reclamar de tudo, já viu que te... ó, teve, uma vez uma mulher que saiu da igreja, porque ela veio no decolar, tinha muita criança e não comportava o filho dela, sabe aqueles dias que o tá estupido de gente, parece que cada casal tem cinco filhos, Tupiu o culto infantil. Não tinha lugar para a criança dela. Discriminação com meu filho. Nunca mais eu virei nessa igreja. Eu disse: mulher, quem perder é tua. Tu vai deixar a tua igreja. Tem gente que, assim, vou sair da igreja. Vai sair da igreja porque aqui é, é, é comércio também? Você paga para ter o que você quer? Não, gente. A gente tem que mudar nossa perspectiva. Aí ah, eu vou sair da igreja porque eu não gosto disso? Porque... Gente, pelo amor de Deus. Você vem aqui para adorar a Deus, você não vem aqui para escolher a cor da cadeira que você senta. Pelo amor de Deus, não vamos deixar essa mentalidade mundana entrar na nossa mente, porque a gente tá vivendo achando que as pessoas têm que nos servir, têm que responder a gente da maneira que quer e que bem entende. Aquela mulher soube, ela simplesmente foi até Jesus. E vamos falar uma coisa, bicha resistente. Se fosse outra, já tinha desistido. Tinha ou não tinha? Não foi para qualquer uma, não. Essa mulher veio oh bater na gente. Olha só o que ela enfrentou. Primeiro, o silêncio de Jesus, que já é uma coisa difícil de enfrentar. É ou não é? Tem gente que é, Deus, eu te servi a minha vida inteira. Eu dei minha vida, por amor de Jesus. E o que é que eu recebo em troca o silêncio? Quem riu, já fez. E os que riram agora não queriam assumir, mas fizeram. Eu sabia, gente. Ela... Enfrentou o silêncio de Deus, depois ela enfrentou a resistência dos discípulos e depois ela enfrentou o próprio Jesus, dizendo que ela não era prioridade. Mas a mulher cananeia, ela não se deixa vencer por palavras, ela vence com palavras, você vai ver lá na frente que ela vence com palavras. O que é que Jesus diz assim? Olha, não dá, eu não posso tirar a comida dos filhos e da... Para os cachorrinhos. Ela soube a hora certa de entrar. Tudo na nossa vida tem uma hora para falar. Ela estava aqui, chorando, gritando, gritando. E os discípulos aqui e Jesus aqui. Ela só gritando lá. Ela só gritando. Ela não veio até Jesus em nenhum momento. Ela só veio quando Jesus falou. Ela disse: opa, minha oportunidade. Agora é minha brecha de conversar. É Jesus, eu sei. Aí ela entrou para conversar com Jesus. Aquela mulher não era intrometida. Nem precipitada, ela sabia chegar na hora certa, no momento certo. Às vezes a gente tá perdendo o nosso milagre porque a gente tá fazendo a intervenção na hora errada. A Bíblia fala de Neemias. Gente, Neemias trabalhava para quem? Para o Rei. Ele era o quê? O copeiro do Rei. Ele poderia muito bem ter dito assim: ó, "Trabalho para tu, tá? Estou passando por uma situação difícil. Estou precisando voltar para minha terra e reconstruir os muros. Ele fez isso?" Caladinho, Deus me dá uma oportunidade, Senhor. Me mostra a hora certa. Me mostra o momento certo de falar com o rei. Aí o rei olha para ele e faz assim, você está triste? Estou triste. Tenho um problema para você me resolver. Me deixa ir ali, ó, reconstruir os muros. O que é isso? Esperar a hora certa de agir, gente. Tem gente que perde o milagre porque é precipitado. Ela gritou na hora que tinha que gritar. E foi até Jesus na hora que tinha que ir. Você precisa aprender o tempo certo de cada coisa na vida. Isso se chama processo. Mas é porque a gente perde os processos. Porque a gente está distraído. Porque a gente não tem discernimento. Aí a mulher foi até Jesus. Aí Agora ela sai e vai até Jesus ele. Por que, que ela não desistiu? Porque ela sabia que Jesus podia curar a filha dela. Ela soube discernir as palavras de Jesus. Jesus não disse para ela assim, não vou curar. Disse não. Ele disse assim, "Ó, não é bom. Ele disse, não vou fazer. Disse não. Ele disse assim, "Ó, não é bom tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele não disse assim, não vou fazer. Ele só disse assim, não é bom. Ela pensou, bom, não é bom uma negativa ele não me deu. Eu posso fazer ele pensar e mudar de ideia. Foi ou não foi? E ela foi até o fim e não desistiu. Gente, essa é a arte de discernir as palavras. Tem gente que perde o favor, a graça e o milagre porque não sabe discernir as palavras. Interpreta mal. Tem gente que está precisando estudar a interpretação de texto. É ou não é? Metade dos seus problemas na Terra se resolveriam. O sangue de Jesus tem poder, tem gente que a pessoa tá lá na esquina, falou uma palavra pro, pro irmão que tava do lado direito, ele disse, foi para mim, eu digo, meu Deus, a gente precisa aprender a discernir as palavras, Jesus disse assim, não é bom, se fosse outro ia dizer assim, é, não vai fazer não, vamos embora, ia perder o milagre, mas ela disse, não é bom, não significa que não vai fazer, Talvez Jesus só está dizendo assim, não é bom, não está na hora, não é o tempo, e você desistiu porque não soube discernir as palavras de Jesus. Saiba discernir. E não é só de Jesus não, viu? É dos outros também, em nome de Jesus. Saiba discernir as palavras do seu marido, do seu chefe, da sua amiga, que tem gente aí para distorcer a palavra que o sangue de Jesus tem poder. Eu digo, dá inteligência, Senhor, em nome de Jesus, porque tem hora que a oração é por inteligência mesmo, sabedoria. É ou não é? É não, minha gente? é. E por fim, a gente vai entender que a persistência, ela move o coração de Deus. Aí Mateus capítulo 15, versículo 28, diz assim, Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé. Gente, eu amo a combinação, Jesus e uma mulher sempre dá certo, é ou não é? Porque mulher sabe pedir, sabe não desistir. A bicha fica até o fim, é ou não é? Ele disse assim, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Olha bem para mim, a persistência move o coração de Deus. Mas a gente precisa entender, é uma persistência humilde, porque quem precisa vem por baixo, não vem por cima. Ela se dobrou, se ajoelhou e disse assim, ó, eu estou aqui, se preciso for, me dá as migalhas que caem da mesa. Tem gente que está perdendo o seu milagre porque quer subir, quer falar com Jesus por cima, não sabe vir por baixo. Não sabe pedir, não sabe se humilhar, não sabe... Nós precisamos aprender, ei, persistência com humildade, move o coração de Deus. Aquela mulher olhou para Jesus e ela disse, não, não, Senhor, eu não estou querendo tomar nada de ninguém. O que o Senhor tiver para as tuas ovelhas, pode dar. Eu só quero só o que eles desperdiçarem. Será que a gente tem essa capacidade de falar isso para Jesus? Porque se tem uma coisa que mulher tem, é a síndrome do primeiro lugar. Inventei agora. é, que de vez em quando vem umas coisas, mulher tem uma síndrome do primeiro lugar, se não for o primeiro lugar para ela, ela se revolta logo com Deus, aquela mulher disse assim ó, o que sobrar, o que cair, dá para mim, eu tô aqui só pelo que sobrar, o que cair, Por quê? porque eu preciso, senso de necessidade, senso de urgência. E aí Jesus responde, mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. Eu amo que a única fé que Jesus destaca foi a fé daquele centurião, mas ele destacou a fé dessa mulher também. Sabe por quê? Porque quando você é persistente, você é capaz de entrar no rol de exceções da Bíblia. Se você for persistente, perseverante até o fim, vai entrar no rol de exceções. Rapaz, olha, na minha igreja... Eu estou dando um exemplo, tá? Jesus dizendo assim, eu tenho duas mil ovelhas, mas tem duas aqui que, rapaz, a bicha faz o que é necessário e até o fim. Vou ter que dar para elas, porque eu não posso negar para essa camarada que grita, que clama, que não deixa nada impedir, que se ajoelha, que clama, que chora, que pede humildemente. Muitas pessoas desistem do milagre, por isso perdem a bênção, perdem um favor. E o texto diz: naquele mesmo instante, a sua filha foi. Curada. Eu queria encerrar esse momento, pedir pro louvor subir aqui. Eu queria parar para pensar comigo e com você. Olha bem pra mim aqui, ó. Olha bem pra mim. Vocês perceberam que aquela mulher furou a fila? Meu Deus, pastora, como assim ela furou a fila? Você não disse que ela soube ir até Jesus na hora certa. Ela ficou gritando de longe. Foi ou não foi? Olha pra mim, gente. Não perde atenção não. aqui em nome de Jesus. Ela furou a fila, furou. Ela furou a fila de prioridades A atitude de persistência daquela mulher foi tão forte Que Deus mudou a prioridade Olha para mim, Jesus disse para o quê? Eu vim primeiro para as ovelhas da casa de Israel Você não é ovelha da casa de Israel Porque você não é descendência da de Abraão Mas mudei a fila de prioridade por causa da sua persistência Deus está olhando para mim e para você e dizendo... Você é capaz de fazer o mestre mudar a fila de prioridade pela sua atitude? Qual é o seu comportamento e o que o seu comportamento é capaz de fazer no coração de Jesus? Será que sua fé é tão grande que vai comover Jesus a ponto de dizer assim rapaz, o plano não era esse não o plano era atender as ovelhas mas sabe o que mais? vou passar essa bicha na frente porque ela mereceu você tem que ser a filhinha que diz tô aqui papai me bota na frente porque eu não vou desistir Enquanto o Senhor não me enxergar Enquanto o Senhor não atender Enquanto o Senhor não resolver o problema da minha filha Eu tô aqui gritando, clamando Não tem discípulo que me impede Não tem vergonha que me para Nada vai me impedir de ir até o fim E alcançar o favor de Deus na minha vida O que você é capaz de fazer? Deus te trouxe hoje aqui para você fazer uma avaliação da sua vida Quem você tem sido? Daquelas que desistem? Que choram... Que reclamam... Que dizem... Isso é jeito de falar comigo, Jesus... Por quê? Eu não mereço... Não é assim que se fala... É isso que você vai fazer? Não... Você vai adorar ao Senhor... Mesmo quando Ele não te der garantias de resultados que você deseja... Porque tua adoração... Tua fé... Tua persistência... Tem a capacidade de mover o coração de Deus... Gente, é verdade É muito difícil o silêncio de Deus E os nãos de Deus Eu posso te dizer Já passei por isso várias vezes na minha vida Quantas vezes eu não chorei Gritei e disse Deus Fala comigo pelo amor de Deus Eu só te peço uma resposta de Deus Deus estava dizendo assim Estou te ensinando a ser humilde Vai ter que aprender a ser humilde para chegar no lugar que você precisa chegar. Quantas vezes discípulos olharam para mim e disseram assim, vou mandar Jesus calar sua boca. É ou não é? Talvez você também já passou por isso. O segredo é Eu continuo acreditando, Jesus, eu tô aqui, tá? Eu tô na fila, eu não desisti, não, eu tô clamando. Eu tô pedindo até o Senhor mudar a minha sorte, eu tô aqui, ó. Até o Senhor mudar a minha história, eu tô aqui, ó, Jesus. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Não desista. Persista. Se você tá sentado nessa cadeira, é porque teve gente aqui que não desistiu por você. Eu sou uma dessas pessoas que chorei que entreguei o que eu tinha e o que eu não tinha para a gente chegar aqui. Sabe o que é isso? Persistência. Era um não e a gente... Deus vai fazer um sim. Uma hora vai vir um sim. Não. Uma hora vai vir um sim. Não tem. Deus tudo tem, Jesus. A gente tá aqui gritando, a gente tá aqui clamando. A gente não vai sair daqui. Cala a boca. Cala não. Não faz nada. Eu faço está querendo ver o nível da nossa persistência. E não é qualquer persistência. É uma persistência em humildade. É uma persistência do jeito certo. É uma persistência com sabedoria. É uma persistência que sabe calar quando precisa calar e falar quando precisa falar. Que sabe ficar aqui quando precisa ficar. Que sabe chegar até Jesus na hora que tem que ir. É uma persistência com discernimento. Com graça e sabedoria de que se levantem hoje cananeias que se levantem hoje cananeias mulheres persistentes perseverantes cheia de fé se você é uma dessas mulheres fique em pé no seu lugar ou se você está aqui e disse, Deus, eu quero receber força ou eu quero receber encorajamento do céu do alto para ir até em busca do meu milagre esse lugar é o lugar certo você veio aqui para buscar a pessoa certa